0: E aí, galera, tudo bem? Bem-vindos a mais um podcast aqui no Monte. O tema da semana é como combater, no caso, como tornar o combate às drogas mais eficiente. Nós que somos moradores aqui de uma cidade como Rio de Janeiro e sofremos efeitos de traficantes... É, do crime organizado, que vemos cenas lamentáveis envolvendo uma violência que mata inocentes anualmente por conta desse tráfico. a gente Depois de anos, a gente fica avaliando até quando a luta e a forma como se combate as drogas ainda funciona. Essa pergunta é uma, é uma pergunta que se faz necessária. Quando a gente descobre a quantidade de policiais, é, advogados, políticos envolvidos nesse sistema que deveriam combater e que acabam, de alguma forma, se associando, liberando armas, facilitando o acesso a, a determinados armamentos e a determinados... É, práticas que facilitam o comércio e que, de certa forma, viram uma relação de secagelo. Porque há mais de 30 anos, só para a gente ficar assim, 30 anos, 40 anos, essa guerra, ela tem se mostrado infrutífera. frutífera. Porque o lado que mais sofre com isso é o lado das pessoas mais pobres. A gente tem aí, ó, o filme que foi, vai ser indicado, né? Notícias de uma Guerra Particular, eu acho que esse documentário é fundamental para a gente entender como que a droga, que era uma coisa ali bem, é, vamos dizer, bem fortuito, uma coisa mais simples, à medida que ela vai entrando a questão das drogas mais pesadas, mais caras, como que isso mexeu com a questão do comércio. Quer dizer, aquilo que era vender uma maconha, que era uma coisa barata, que o cara vendia dentro da comunidade, no momento, como diz o Paulinho, né? No momento que entrou a droga, a cocaína, a cocaína ela fez com que o mercado de drogas ela se tornasse uma briga de cachorro grande. E as facções criminosas começassem, alimentadas aí no caso por interesses secundários que não são muito claros nessa relação, começaram a incentivar que um traficante saísse dando tiro no outro. Que uma pessoa saísse matando a outra. E saísse matando por conta justamente do quê? Porque os caras. É, fazem da disputa de território, o domínio de território, que tem faturamentos altíssimos, vejamos a Rocinha, aqui no Rio de Janeiro, que fatura uma quantidade absurda, fatura mais do que muitas empresas legalizadas, é, fez com que você tivesse um alimento de uma facção desejar o terreno do outro. E quando você vê que por trás dessas, dessas facções estão policiais corruptos, estão agentes é, ligados à segurança e à política pública, envolvidos, sendo parceiros dessas atividades, conforme a gente acaba descobrindo e acaba sendo preso, deputado perdendo mandado, mandato, é, deputados policiais sendo é, expulsos das corporações, a gente começa a ver que nessa guerra o único que perde é o pobre, porque o gerente é só gerente, o gerente do banco não é dono do banco, o gerente é o gerente, é o cara que está ali gerenciando, cuidando. Mas o dono da droga, o dono da arma, o que coloca isso tudo ali para alimentar essa guerra é alguém que está de paletó e gravata, de frente para o mar, num condomínio de luxo. Rubem Fonseca retrata isso tão bem nos romances dele e que está lucrando com essa guerra. Então a gente descobre que não há um interesse claro e não há um interesse por parte daqueles que tomam a frente de resolver o problema. Enquanto a droga der o dinheiro que dá e deu o lucro que oferece para tanta gente, vai ser difícil você, essa guerra, acabar. E aí você pensa, mas como é que a gente torna eficiente o combate? Cara, eu sou a favor justamente de você levar uma educação de qualidade, você levar a cidadania. No momento que você oferece alternativas, muitos jovens que entram para o crime por falta de alternativas, esse jovem ele vai vislumbrar uma outra porta. E não é necessariamente religião ou igreja, é política pública. Política pública é moradia, política pública é educação, política pública é você gerar oportunidades, levar saneamento, levar é, cidadania para que esse jovem ele se sinta valorizado. Só que aí a gente vai esbarrar em várias questões que passam por ordens sociais, raciais, de gênero. E esses preconceitos que são contra negros, favelados, pobres, é uma grande barreira que impede que nós tenhamos uma relação é, produtiva, uma relação é, eficiente com esse, esse problema. O problema da droga ela persistirá enquanto ela estiver entre interesses corporativos, políticos, econômicos, e houver o olhar de que eu quero mais é que o sujeito entre para o crime, porque nós não vamos dar oportunidade que não seja o crime. <coughs> Desculpa. E até porque nós queremos que haja um exército de pessoas prontas para o crime, porque... É uma vida rápida, uma vida efêmera, a mesma velocidade que você entra e você tem a sensação de que você está ganhando dinheiro, você é apenas massa de manobra. Então tornar mais a, a, a briga ou a batalha ou o combate às drogas de uma forma mais eficiente passaria por isso, pela mudança da perspectiva de que é o comércio de drogas, quem está consumindo, quem está vendendo, como que isso se reestrutura, como que isso se organiza e não é uma coisa só de Brasil. A gente pode pegar exemplo de outros países. Você tem um programa com um aeroporto é, que mostra pessoas que são cooptadas pelo crime organizado para levar a droga de um país para o outro. E aí você insere a droga na mala, insere a droga no corpo da pessoa. E você, quando vai ouvir a história das pessoas que estão traficando, são pessoas que são ex-presidiários que tentaram voltar para uma vida profissional e não conseguiram. Pessoas que acabaram sofrendo todo tipo de preconceito, que só com é, desemprego. Pessoa que não tem oportunidade de trabalho, pessoa que não tem é, possibilidade de recolocação. O crime vai estar sempre ali esperando que essas pessoas o procurem. Para quê? Para oferecer como se fosse uma alternativa. E aí é a velha história, cara. Se o poder público, se as autoridades que são eleitas para poder gerir, para fazer a gestão, não assumem a sua função, fazem politicalha, fazem a velha política, e pior, se corrompe no sentido de não tocar projetos que garantam que a criminalidade perca espaço, a luta ela sempre será perdida. Quando a gente fala que o modelo atual de botar, arma na mão do policial, para subir um morro, para poder enfrentar o traficante, isso é a famosa técnica do secagelo por quê? Porque o traficante está dentro da favela. Quem é que leva a arma para dentro da favela? Quem é que bota a droga dentro da favela, se o traficante está lá to é, tocado? Até porque o cara sabe que se ele sair da favela, muitas vezes até o adversário dele está esperando uma, um mole para poder matar. O cara fica dentro da favela, quem é, que é esse cara que leva essa droga? Quem é que passa na fronteira com essas armas pesadas, com esse armamento pesado? Por que você tem essa questão do exército não rastrear as armas que são compradas? Pessoal, qual é a pessoa que pode ter dinheiro para comprar fuzis de 30, 40, 50 mil e comprar seis fuzis? Quem é essa pessoa? Por que ele compra seis fuzis? E por que ele não quer que haja rastreamento da arma que ele compra? Por que ele não quer que haja resfriamento da bala que usa? Essas questões que eu estou levantando aqui são questões que a gente banaliza na discussão porque é aquela coisa, um homem branco segurando a arma, falando as coisas mais absurdas, as pessoas dizem que ele está no calor da emoção gravando aquilo. Mas se um garoto negro aparece com uma arma na mão, já vem aquela frase, o bandido bom é o bandido morto. Então é aquela coisa, o garoto negro, que foi preso com uma trouxinha de maconha, ele é o traficante. O garoto branco, que é preso com quilos, ele é o blogueiro, influencer, o empresário que foi preso com droga. Então assim, enquanto a gente também continuar com essa hipocrisia na abordagem, ignorar que há todo um discurso racial e social por trás dessa questão, a gente também não está avançando. Então, tornar a luta inteligente é você jogar o quê? Capacitar melhor a polícia, você tomar conta das fronteiras, você rastrear as munições que são roubadas lá do, da polícia, lá de onde? Do paiol da, 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 da polícia, do paiol do exército, como são armas que são presas com traficantes. E você pergunta, ué, como é que essa arma do exército saiu lá do paiol e foi parar lá na mão do traficante? Alguém tirou lá de dentro, de dentro do quartel, e levou para fora. Quem foi essa pessoa? Como chegou? Então, assim, é você também prender, é, seria prender os peixes graúdos. Os grandes empresários que usam suas empresas como fachada para poder lavar o dinheiro do tráfico, para lavar o dinheiro das armas que compram. Pessoal, a gente tem muito a aprender. A questão é, até onde haverá vontade política, e social? De mudar essa realidade. Enquanto não houver essa vontade política, inocentes continuarão morrendo. Morrem criminosos? Morrem. Mas morrem muito mais inocentes e que você vai estar sempre tá achando de bandido, traficante. E quando você fala que morreu o bandido, traficante, as pessoas. Ah, é, menos um. Como se esse pequenininho fosse realmente o um grande problema. Os graúdos continuam fazendo a festa e sempre prontos para trazer mais gente para dentro do crime. A questão para tornar o combate inteligente começa atacando a pobreza, atacando a miséria e gerando oportunidades sociais para que não seja a única opção de jovens, mulheres, pessoas desesperadas pelo desamparo social para vir na drogas, no comércio de drogas, uma solução. Valeu? Um abraço! Até a próxima. Estamos juntos aqui no Podcast do Monat. É tchau, tchau.